0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Funderar du på om du ska paketera om din kunskap till en medlemstjänst? Så är det här avsnittet för dig. Och jag vill säga två saker. Du kommer få en checklista här för vilka saker du behöver ha på plats för att du ska kunna lansera en medlemtjänst i grova drag. Och att jag kommer inte att ha någon större öppning av soloprenörerna under den här våren på grund av anledning. <laughs> jag har så mycket att göra så jag tänker att jag gör en väldigt liten öppning. Det vill säga om du finns på min e-postlista, om du finns på väntelistan så kommer du att få ett erbjudande när jag öppnar nu i maj. Och det får räcka med det. Så är det så att du funderar på om du vill gå med i Soloprenörerna som medlem för att du vill utforska det här med att skapa en medlemstjänst. Eller om du vill använda Soloprenörerna för att marknadsföra och sälja din webbkurs så går det också bra. Då ska du stå på min väntelista. Gå in på solopreneur.nu och sätt upp dig på den så kommer du få ett fin, fint erbjudande i samband med öppningen. Och jag tänker mig att jag ska öppna, kolla i kalendern, den 16-19 maj. Så 16-19 maj, då kommer jag att glänta lite på dörren för dig som finns med på min e-postlista. Så, till checklistan. Om vi i grova drag skulle prata om vad du faktiskt behöver ha på plats om du ska skapa en medlemstjänst. Så... Tänk att vi behöver börja med det allra allra viktigaste som egentligen inte bara gäller medlemstjänster utan det gäller allt du ska sälja. och Det är att du har skapat ditt oemotståndliga erbjudande. Och jag kommer inte gå in på alla delar i ett sådant oemotståndligt erbjudande här. Men eh, jag tar de, de viktigaste och det är att du har identifierat vilket problem är det du löser och på vilket sätt blir kunden eller medlemmen... Då, Medlemmens liv annorlunda eller bättre när de har gått igenom din medlemtjänst. Hela grunden för vårt företagande det är ju att vi löser ett problem som människor är beredda att betala för. Och skulle de ha löst det själva, alltså skulle de kunna lösa det själva, så hade de ju redan gjort det. Men de behöver ju stöd och hjälp, och det är ju där du kommer in. Och här behöver du i ditt erbjudande identifiera vad är deras nuläge, vilka problem och utmaningar har de idag och vilket nyläge vill de till. Och då blir det ju ett gap där, ett glapp mellan nuläge, problematiskt nuläge och det fantastiska nyläget. Och det är ju det gapet som är ditt erbjudande och ju bättre du kan sätta ord på den transformationen och förändringen desto lättare kommer du få att sälja eftersom de kommer förstå bättre varför de ska köpa av just dig. Och då utifrån din expertis så vet du vad det är för steg de behöver ta för att nå det önskade läget. Du använder din kunskap för att identifiera vilka områden behöver de jobba i och utvecklas inom för att få det önskade resultatet. Och Jag brukar kalla det här för fokusområden. Att det är några fokusområden som är viktigare än andra för att nå det här resultatet. Och vilka de är för dig, det vet ju bara du. Och här har du ett jobb att göra i att sätta strukturen för din medlemstjänst. Och det här är ju någonting som jag lär ut i Soloprenör-modellen. Under den här delen av modellen som handlar om att skapa. Skapa strukturen för din medlemstjänst. För det är någonting jag har märkt av egen erfarenhet, surt förvärvad erfarenhet så är det ju att det är galet jobbigt att leverera innehåll utan att ha en struktur att jobba i. Det blir stressigt, hetsigt och det kommer kännas som att du kastar ut innehåll och kunskap till dina medlemmar helt slumpmässigt utan någon röd tråd. Och det känns inte bra. Men att identifiera de här fokusområdena handlar ju om att du organiserar din kunskap på ett sådant sätt så att du kan kommunicera den till andra och lära ut till andra. Och när du har formulerat de här fokusområdena, då har du satt strukturen i din medlemtjänst. Så om du har funderat på så här, vad ska ska innehålla, då är det de här tre aspekterna som är viktiga. Vad är startpunkten, det vill säga problematiskt nuläge? Vad är målet? Det vill säga fantastiskt nyläge och vilka områden behöver din medlem utvecklas inom för att man ska få till det här resultatet. Och det är de här fokusområdena som du namnsätter och lägger upp i din kursportal. Och där har du egentligen grunden för att leverera fortsättningen till dina blivande medlemmar. En vanlig missuppfattning det är att vi behöver ha jättemycket eh, innehåll i kursportalen eller i medlemsportalen då, innan vi lanserar. Men det är inte nödvändigt. För du kan lansera med bara den här strukturen på plats och eh, kommunicera det till dina nya medlemmar att jag startar nu. Det är nu det händer. Du är med från start. Förmodligen får de med ett extra bra pris för att det här precis är premiären, då är en del av grundandet av din medlemstjänst. Och du kan spela in en video när du pratar i bild där du presenterar varje fokusområde. Kort, det kan vara två, tre minuter. Bara liksom så här, det här kommer du få lära inom det här fokusområdet och det här är anledningen till varför det här är viktigt. Och så laddar du upp den i kursportalen under respektive fokusområde. Och det kan vara starten för innehållsproduktionen av din medlemstjänst. Du behöver inte ha massor av innehåll. Men jag rekommenderar att du har en tydlig plan för vad du ska leverera inom vilka områden, strukturen, så att du med lätthet sen kan fortsätta skapa värdefullt innehåll för dina medlemmar som hjälper dem att lösa sitt problem. Jag rekommenderar också att du gör en välkomstvideo. Så när de kommer in som medlemmar hos dig, antingen i det första mejlet eller i kursportalen, beroende på vad du har för upplägg, så har du en välkomstvideo där du hälsar dem välkomna och ger den här övergripande tanken och visionen för medlemskapet. Så att du liksom pekar ut riktningen och sätter lite tonen för vad som kommer, och inspirerar och peppar dem så att de verkligen känner att de har gjort rätt val. Innan du trycker på eh, som startknappen för din lansering så tänker jag att du behöver ha ett välkomstmail skapat. Så att man automatiskt får ett eh, välkommen mejl när man har gått med i din För att eh, de har ingen aning om vad de förväntar sig, vad som ska hända, hur de ska gå tillväga. De kanske aldrig har varit med i en tidigare. Så det är viktigt att du är tydlig från start. Så förbered det så att du har all information de behöver i ett eller två mejl från början. Så att inte behöver råda några tvivel om vad som, vad som förväntas av dem. För det blir ingen rolig start om man liksom inte fattar. Jag brukar också bjuda in till ett välkomstträff för nya medlemmar för att jag tycker att det är trevligt att träffas. Och för att det också ger en annan förståelse för upplägget av medlemstjänsten när man får höra det i prat än bara i skrift. Så egentligen så kanske jag bara upprepar det som de redan har fått till sig i text. Men det känns på ett annat sätt, man får prata om det också. Och naturligtvis innan du trycker på startknappen här för lanseringen så har du ju bestämt pris för din medlemstjänst och eventuella bonusar. Och många gånger så startar vi medlemstjänstprissättningen på en lägre nivå än vad vi eh, vill fortsätta på sen. För att eh, de som kommer in när du startar de är med och grundar medlemstjänsten och som tack för det så får de ett riktigt bra pris. Som de sen får behålla hela sin medlemskapstid. Och om det är så att du hinner så om du har skapat innehåll i förväg, vi säger den första månadens leveranser, då får du naturligtvis en lugnare start. Om du har en plan för vad som ska hända den första månaden och kanske till och med har skapat en del av det innehållet så kommer du att känna att du har väldigt god koll på läget. Och Innan du lanserar så behöver du också ge din medlemstjänst ett namn så att du kan prata om den på ett naturligt sätt. Och det där kan vara lite svårare än vad det låter. För att namnsättning, det är lite klurigt. Att hitta någonting som känns bra, lätt att säga och någonting som du kan leva med över tid. Naturligtvis kan du ändra ett namn, men det är ju besvärligt om du har jobbat in ett namn och så byter du till ett annat. Så det bästa är ju om du kan behålla ditt namn. Jag valde ju soloprenörerna och det kändes ju jättebra. Men varje gång, varje gång jag ska skriva det så skriver jag typ fel på stavningen eftersom jag stavade solopreneurerna Vilket är fruktansvärt svårt att stava. Så det var ju en klar nackdel även om jag är nöjd med själva namnet när man säger det. Så funderar jag över vad ska din medlemtjänst heta som låter attraktivt och är lätt att upprepa över tid och någonting som du kan liksom växa med över tid. Det är själva grunden. För skapandet av din medlemstjänst. Det finns mycket mer man kan säga om det också, men bara som en liten grov checklista. Sen har vi det där med tekniken. Och det är, jag har sagt flera gånger nu: så här, du laddar upp det i kursportalen, och du skapar dina välkomstmail och sådär. För det här så behöver du tekniska lösningar. Och Kanske har du ett kursportal idag som du använder som har stöd för medlemstjänster. Då kan du undersöka om du kan fortsätta på den. Jag rekommenderar aldrig att man byter teknik om man inte absolut behöver. Att byta tekniska lösningar det är att jobba ute på lagret och det säljer inte mer för att du har en annan typ av kursportal. Däremot så kan det finnas andra anledningar till att du vill byta. Du kanske har problem med momsredovisning eller den här kursportalen som du har har inte stöd för e-postmarknadsföring. Eller så den uppfyller inte dina behov och då kan du behöva byta. Om du frågar mig vilken jag rekommenderar så är det Newsendler eftersom jag har valt det som kursplattform och som den plattform som jag hjälper till med. Och i Newsendler så behöver du sätta upp två delar. Det är din eh, själva sajten som är hemsidan, man säger homepage där du eh, har startsidan för din närvaro på Newsendler. Och här kan det vara olika om du använder den som en webb. Alltså att du inte har någon annan sida utan Newsender sidan är din huvudwebbplats. Och då behöver du jobba mer med din eh, sajtedelen av Eller så har du en jättefin WordPress-sida eller något annat som du vill behålla. Och du vill bara använda själva kursplattformen New Sender. Då kommer du att lägga mindre kraft på själva hemsidan i Hemsidelfunktionen i Newsendler och mer kraft på säljsidan till din medlemstjänst. tjänst. Men i New så sätter du upp då färger, alltså din branding, typsnitt, du gör sådana här grundinställningar som moms till exempel och URL och sådana saker som egentligen är engångsinställningar. Sen kommer ett ganska stort jobb med att skapa säljsidan till din medlemstjänst. Och jag förutsätter nu att du, använder, att du väljer att använda säljsidan som hör till när du skapar din bundle som det heter i Sender, din medlems, Din membership-funktion. Den här säljsidan är den som du kommer att kommunicera mest när du marknadsför din medlemstjänst. Så där behöver du lägga eh, kraft i att förklara ditt erbjudande, bemöta invändningar- och tydliggöra vad det är för resultat de kommer få när de går med i din medlemstjänst. Jag rekommenderar att man lägger upp en kurs per fokusområde i New Sendler och sen lägger ihop dem i sin bundle. För att jag tycker att det ger tydlig överblick på för medlemmen vad som ingår där. Och det är lätt för dig att fortsätta fylla på innehåll i respektive fokusområde och varje fokusområde har sin egen kurs. Och vi har pratat om det tidigare att du lägger in din presentationsvideo då för fokusområdet i respektive kurs. Och det är ju alltså då funktionen som du använder för att skapa membership. Och bundle, det är ju som en bunt, en bunt med kurser som du sätter en prenumerationsavgift på, så att du kopplar ditt pris till bandeln. Här är det lätt att gå fel. Att man skapar en prenumerationstjänst på kursnivå. Och kopplar du prenumerationen direkt på en kurs, då kan du inte lägga ihop den med andra kurser. Så därför är det viktigt att du använder bundle-funktionen där. Och så ska du skapa de här automationerna som går ut. Och i Nusender så ligger de prydligt i den. Alltså i närheten av den säljsidan som du har satt upp, så finns det Automations och där är det väldigt tydligt. Hur du sätter upp dem och hur ofta eller med vilken fördröjning de ska gå ut. Och sen ska du säkerställa såklart att momskvitto går ut också. Och du kan också använda din nuvarande hemsida. Om du har en fin WordPress-sida som du vill bygga vidare på så kan du använda den som säljsida. Och då lägger du en länk, en knapp på den och en länk direkt till checkout på kursportalen. Så att eh, du använder själva WordPress-sidan till att skapa din säljsida och den är den du marknadsför då. Och, och sen använder du bara liksom, själva kassa funktionen i New Sender för att sälja den. Och det här är en smaksak. Eh, det ena är inte bättre än det andra. Den tekniken är inte det viktigaste när du driver medlemstjänst men det är ju någonting som du behöver ha på plats. Så det är därför jag säger om du har en kursportalslösning idag som du är nöjd med och du har webbkurser där och det funkar med moms och andra saker som du behöver ha på plats så byt inte om du inte har en riktig anledning till att byta. Då kanske det är lika bra att vara kvar där du är. Sen ja, det var det själva grunden för medlemtjänsten och erbjudandet och struktur och sen var det tekniken. Då kommer vi till själva försäljningen. Och Det här behöver vi planeras. Inte så att du behöver göra en eh, jättelång planering eh, och detaljerad. Men eh, jag brukar börja med att välja när kassan ska öppna och stänga. Och jag rekommenderar att du har den öppen minst tre dagar, men max sju. Och det beror på att eh, det är inte är i själva kassan öppen-perioden som du ska nå massor av nya människor och övertyga dem. Det ska du ha gjort innan. Du ska ha byggt upp din bas av följare i din vardagskommunikation innan. Du ska ha, ha din plan för lansering. Alltså hur du bjuder in till den här lanseringen innan. Så att när kassan verkligen är öppen. Då handlar det bara om att de ska fatta ett beslut. Ja eller nej. Och eh, om du tycker att det låter lite. Eh, jag brukar köra fem dagar. Fyra eller fem dagar. Nu sa jag ju att Solopernerna kommer att öppna eh, 16 maj. Och sen är det fyra dagar då. Så måndag till och med torsdag kör jag öppning på den här miniöppningen jag har för de som står på min e-postlista. Och fyra dagar tycker jag är ganska lagom. För att eh, de. <går> det är ju så här, försäljningen sker antingen dag ett eller typ sista dagen. Det händer inte så mycket däremellan. Och ska du ha öppet sju dagar eller tio dagar. Du får kommunicera dig blå. Alltså det blir oerhört chattigt Och liksom intensivt. Du ska hålla den här energinivån. Om du har en, en lansering. Liksom en, en offentlig kampanj. Vilket jag rekommenderar. Eh, du ska hålla den här energinivån under väldigt lång tid. Eh, och det är lätt att krokna på slutet. Eh, så att jag tycker att fem dagar, är, fyra fem dagar är bra. Och Det här kan du prova dig fram. Du kan köra en lansering med ett visst antal dagar med kassan öppen och sen funkar det så vet du det och funkar inte så kan du justera lite grann om du tror att det är det som det beror på. Och Så fort du har bestämt när kassan ska öppna och du är bestämd på att du verkligen kommer att lansera då, om vi nu pratar om att du gör det här för första gången men egentligen så gäller det samma om du har en ny öppning. Så kan du börja kommunicera datumet för din öppning. Alltså du kan gå ut med det i dina sociala kanaler även om det är lång tid kvar. Vi säger att det är nu då. Nu är det ju april när jag spelar in det här. och Vi säger att du ska ha öppning i juni. Inget fel att börja kommunicera den öppningen i juni redan nu- även om du inte har någonting att bjuda in till- som ett webbinarium, eller workshop eller livesändning. Eller vad det är, så kan du bara säga att jag kommer att öppna då. Förutsatt att du verkligen kommer att öppna då. Och jag brukar liksom planera en lanseringskampanj- 5 till tio dagar före kassan öppnar. och Då har jag särskilda aktiviteter- som jag genomför och bjuder in till- för att jag vill ju fånga upp dem som är intresserade av att köpa just här och nu. För att din e-postlista kanske är, vi ser att den är på tusen personer. Och alla de tusen kommer inte att vara i fas att köpa någonting av dig just nu. Men de har ändå valt att vara kvar på din lista. Däremot om du bjuder in din e-postlista och andra till en workshop eller ett webbinar. Och de som anmäler sig till det, de är så här varma leads. De har tagit ett ytterligare steg till att veta mer om ditt område och få sitt problem löst genom att delta i den här workshopen eller webbinariet som du har bjudit in till. Och de blir ju din lanseringslista då. Där du gör mycket mer intensiv kommunikation till den listan och du behöver inte känna att du måste sälja lika mycket, skicka lika många mejl till hela din lista. Utan du ser till att du får en liksom varm lanseringslista. Och det är ett skäl till också varför det är hjälpsamt att kommunicera ett öppningsdatum i, lång, i god tid. För då kan du ju faktiskt sätta upp en väntelista också i god tid. En väntelista som finns även innan det går, äh, finns en möjlighet att anmäla sig till exempel till ett webbinar eller en workshop. Så då vet du att de är liksom lite så här extra intresserade. Och... I försäljningen så är ju det här med testimonials viktigt. Och har du inte drivit en medlemstjänst innan utan du öppnar nu. Då har du såklart inte några medlemmar som kan berätta om hur fantastiskt det är att vara med i din medlemstjänst. Men det gör ingenting. För du kan använda testimonials från andra kunder som du har hjälpt i andra sammanhang. Så om du ska ha testimonials som ligger på din säljsida, vilket jag rekommenderar. Och så behöver det inte vara kopplat precis till den tjänsten som du ska sälja där, och då, särskilt eh, omöjligt blir det om du precis öppnar. Eh, det viktiga är ju bara att det inte låter som att testimonian kommer från medlemmar, utan att det som liksom framgår att det handlar om andra personer som du har hjälpt i din medlemstjänst. eller i, <laughs> i ditt företag, eh, så är det helt okej okay också. Så samla gärna in sådana här vittnesmål om vilka resultat som dina kunder har fått. Och kan du få en fallstudie så är det ju ännu bättre. Amerikanerna brukar kalla det för case study. Och den går ut på att istället för att de liksom berättar hur fantastisk du är och hur fantastiskt det är att jobba med dig. Så pratar de om hur din metod har hjälpt dem att komma från det problematiska nuläget till det fantastiska nyläget. Alltså det är mer fokus på vad de fick för resultat i en case study. Att de beskriver sig, jag hade den här utmaningen och jag klarade inte av de här grejerna. Och jag var frustrerad för att jag hade inte löst det och det var svårt. Och sen eh, jobbade jag med den här metoden eller webbkursen eller vad det är för någonting de har köpt av dig. Och med hjälp av det, den metoden, det verktyget eller den kursen så kunde jag skapa de här resultaten. Så det är mer fokus då på transformationen i deras liv snarare än hur det var att jobba med just dig. Så kan du få båda dem, både fallstudier eller case studies och testimonials, alltså vittnesmål om hur det är att jobba med dig så är det ju fantastiskt bra. Så där får du använda det du har möjlighet att samla in. Och hur lång tid behöver man då? Tänka att det ska ta att skapa en medlemtjänst. Det här är väldigt olika. De kunder som jag har hjälpt med det här har väldigt olika tidsspann. Vissa säger att jag vill starta nästa månad. Går det? Och andra säger att jag ska starta om ett halvår. Går det? och Svaret är att ja, det går både att starta nästa månad och om ett halvår. Det beror ju på var du befinner dig. och hur du eh, fungerar som person. Vad som krävs. Vad du tycker krävs. I form av trygghet och säkerhet i allting. För att du ska våga kliva fram där och lansera någonting. Det blir svårt. Eh, om vi säger att du har precis nystartat företagare. Och du har precis startat ditt Instagramkonto. Där du har liksom 25 följare. Och sen har du eh, precis börjat bygga din e-postlista. Så du har 20 stycken där också. Och... Har vi ingen plattform att lansera till, det vill säga har vi inte ett gäng som känner till dig, som vet vad du hjälper till med och har någon uppfattning om dig. Har vi ingen sån på plats, då kommer det bli svårt att sälja. För att vi behöver ju ha människor att sälja till. Och förvisso så kan du bygga upp dem i en sån här liksom lanseringskampanj, att du gör en jättestor det ser annonseringskampanj i samband med att du gör det här webbinariet och du bygger liksom hela e-postlistan i samband med att du lanserar. Men det, det kräver ju att du har räckvidden, att du når ut. Och organiskt så brukar det vara svårt att nå ut i den omfattningen så snabbt som det kräver. Så det är klart att det är mycket lättare för dig att lansera snabbt om du redan har ett gäng att lansera till. För det kan ju vara så att du har varit företagare jättelänge och du har varit närvarande både på Instagram och byggt e-postlista och finns på LinkedIn och Facebook och ja, vilka kanaler du nu har. Men du har aldrig erbjudit just en medlemstjänst tidigare. För du kanske hjälpt till med coachning eller du kanske har webbkurser eller skriver böcker eller föreläsningar eller utbildningar på annat sätt. Men du har dina kunder där, du har dina potentiella kunder där i de där kanalerna. Då är det ju mycket lättare att lansera till dem. Än om du börjar helt från scratch. För då har du lite hemarbete att göra där med att bygga upp din närvaro. Och göra dig känd för någonting. Och gäller det dig. Om du känner att så här, oj, det här var många steg och det känns långt borta. Så grunden är alltid ditt erbjudande. För när du har satt ditt erbjudande- det problematiska nuläget till det fantastiska nyläget och de fokusområden som krävs för att kunden ska nå det resultat alltså den utveckling de behöver i de områdena för att de ska komma till det här läget som de vill då har du grunden för din kommunikation. Jag brukar kalla det för vardagskommunikation den här liksom kontinuerliga närvaron som vi har i våra sociala kanaler och i nyhetsbrev grunden för den, om du vill hålla en nytt röd tråd och vara effektiv det är ju det här. Att fokus för att, du ska, alltså för att du ska vara relevant för dina potentiella kunder. Oavsett om det är medlemmar eller webbkursdeltagare eller coachningklienter eller vad det är för någonting. är ju att du löser deras problem. Och det är där det alltid börjar. Och i din vardagskommunikation, om du har koll på vad som är deras problem, pain points, alltså smärtpunkter. Och du kommunicerar kring dem. Så kommer du nu ut genom bruset, för då blir du relevant för dem. Men är fokus och grunden för din kommunikation, din egen expertis, att, för att du har mycket kunskap. Det finns jättemycket du skulle kunna berätta om. Men gör det utifrån sakfrågan och inte koppla den till kundvärdet och kundens behov, då kommer det vara mycket, mycket svårare att göra dig relevant för dem. Det är mycket lättare att scrolla förbi- eller prenumerera på ditt nyhetsbrev- eller att inte titta på din livesändning- eller vad det är för någonting. För man fattar inte riktigt vad man ska ha det här till. Så du har mycket att vinna på- att sätta den grunden- oavsett om du vill skapa en medlemstjänst- eller om det är ett webbinar eller om det är att bygga din e-postlista- eller att lansera din medlemstjänst. Det är starten- för alltihopa. Och är det så att du står i valet och kvalet- Uh, välja teknisk lösning så är min rekommendation att du väljer en... Om du inte är så galet intresserad av teknik eller har väldigt specifika behov så är min rekommendation att du väljer en helhetslösning för Kursportal. Alltså en, en lösning där du både kan sälja webbkurser, medlemstjänster, hålla webbinar, e-postmarknadsföring, ha din hemsida där, din blogg där... Om du har det i ett och samma system så kommer du att spara tid och energi på det. För du är alltid i samma system och lär dig och skapar innehåll i. Och det blir lättare då än om du ska lära dig många olika system som du ska hålla ordning på. Det går också. Jag jobbar många år i flera olika system som är kopplade upp med varann så det är fullt möjligt det också. Men om du frågar mig vad som är lättast så är det att jobba i en kursportal. Och jag använder New Sender, som sagt, men det finns andra eh, alternativ för det här också. Välj den som känns mest rätt för dig, men fastna inte i det här valet. För valet av teknisk lösning är inte det som kommer att göra den största skillnaden i ditt företag. Oavsett om du är nystartad eller om du är etablerad och det här liksom är en ny... Ha ett nytt affärsområde eller ett nytt ben i ditt företag, så är liksom, den tekniska lösningen är inte där som den stora skillnaden görs. Utan det är i din förmåga att paketera och organisera din kunskap och berätta för andra på vilket sätt du kan hjälpa dem och visa att du förstår deras problem och utmaningar och prata om vad det är som krävs för att de ska kunna lösa dem. Att du har den förmågan att sätta ord på den där resan som du vill ta dem med från det jobbiga läget de är i till eh, ett läge där de faktiskt har löst sina problem. Och när jag säger det så ska jag bara också förtydliga en sak som jag ofta får eh, frågor på just när det gäller medlemtjänster och det här liksom med nuläge och nyläge. För när jag säger sådär att i är medlemtjänst ska ta dem från ett nuläge som de inte vill ha till ett nyläge där de har löst sitt problem. Så kanske du tänker så här, kommer de inte gå ur med den tjänsten då? <laughs> Sådär. Alltså det låter som att när man har kommit dit då är man klar och då går man ur. Men så behöver det inte vara. För att även om du utbildar i de här fokusområdena som du har identifierat så kommer det vara så att dina medlemmar de de kommer inte ha lärt sig allt som krävs i ett fokusområde och dessutom klarat av att implementera det första gången de hör det. De behöver ju komma tillbaka till det där. Så det här är egentligen en cirkel om du ser det framför dig. Att man får liksom utvecklas inom de här olika områdena om och om igen. Om man tittar på soloprenörmodellen som jag har jobbat i nu under ett par år så handlar det om att attrahera rätt Följare och med rätt då menar jag de som matchar ditt erbjudande. Att du kan attrahera dem eh, och att du sen kan konvertera dem till betalande kunder. För hjälp hjälper om du kan attrahera en massa personer på alla dina kanaler och sen inte klara av att sälja någonting till dem. Då kommer du ändå stå där frustrerad över att din, eh, din firma inte växer och att du inte får de intäkter du behöver. Så att du kan attrahera rätt personer, du kan konvertera dem till betalande medlemmar du kan behålla dem länge och strategier för det. För att om det är så att du bara är jätteduktig på attrahera och konvertera dem men inte klarar av att behålla dem, då blir det som att hälla vatten i en trasig hink. Kan du se den bilden framför dig? Det är bara så här, strilar ut genom hålen. Så blir det då när du inte klarar av att behålla dem men du är väldigt duktig på att attrahera och konvertera. Så det är tre viktiga områden tre viktiga fokusområden som vi jobbar med i soloprenörerna och, och utöver det så har jag i modellen skapa och det var det som jag pratat om nu till exempel att sätta fokusområdena och strukturen och planeringen av dina leveranser i din medlemstjänst för det ger dina medlemmar en bättre röd tråd och de kommer utvecklas bättre och det ger dig en mycket enklare arbetssituation med mycket mindre stress och mycket mer kreativitet. För man blir mer kreativ när man skapar i en struktur jämfört med ett vitt papper. Om man ska försöka uppfinna någonting om och om igen. Så det är lite snabbt, vecka för vecka. Så att du kan jobba strukturerat med ditt innehåll utan att du känner dig styrd eller låst. Det är i fokusområdet skapa. Och det sista området det handlar om mindset. För att det är inte är lätt att vara solföretagare. Det är fantastiskt kul. Alltså, jag älskar det. Men det är inte alltid så himla enkelt och våra hjärnor gör minskan inte alltid det så lätt för oss heller. Med alla tankar som kommer upp, rädslor. Om inte du har lanserat en känns nu och jag har pratat om det här med lansering, då kanske du har hunnit tänkt flera gånger. Tänk om jag lanserar och ingen köper. Vad pinsamt. Har du tänkt det? <laughs> ja, för så kan det ju bli. Det kan ju bli så alltså att du gör alla saker efter alla konstens regler och du ändå inte säljer någonting. Och vad händer då? Och din hjärna, alltså vanligt om din hjärna fungerar som de flesta så finns det en enorm eh, bank av idéer på dåliga saker som händer om man inte säljer. Det blir pinsamt. Eh, folk kommer skratta. De kommer säga hur kunde de tro att eh, hon skulle klara av det där? Dina vänner och familj kanske kommer liksom ja ah, vad var jag sa, jobba online, vad är det för mera jobb egentligen? Eller jag vet inte vad som pågår i ditt huvud. Men du förstår att vår hjärna är inte alltid vår bästa vän. Den har, eh, den har ett viktigt uppdrag att hålla oss vid liv och den tar det på stort allvar och det ska vi vara tacksamma för. Men det innebär ju att den vill skydda oss från nya saker. Och eh, den vill skydda oss från att hamna i ett läge där vi riskerar social utstötning. För att vi är väldigt känsliga för sociala signaler. Och då är det läskigt att kliva fram och sälja saker. Och riskera att någon säger nej. Vilket ju kommer hända. Riskera att någon inte förstår vad du säger. Eller inte håller med och allt det där. Och det där, det där är ju vad som handlar om mindset. Att lära oss hantera våra egna tankar. Inte så att siktet där ska handla om att vi aldrig ska ha negativa tankar eller jobbiga känslor. För det innebär att vara människa innebär både negativa och positiva tankar- och positiva och negativa känslor, om man vill liksom kategorisera dem så. Men det handlar ju om att vara medveten om det där. Och kunna coacha sig själv i det som krävs för att ta sig framåt. Och just det där, det är viktigt för alla människor- men jag tänker att det är särskilt angeläget för oss solföretagare- så därför är ju mindset med i modellen, för att utan det så kan man ju absolut jobba med att attrahera, konvertera, behålla och skapa allt det här. Men vi kommer göra det med bromsen i om vi inte har lärt oss att hantera oss själva. Så det är ju de delar som ingår i soloprenörerna som du kommer att få lära dig mer av om du väljer att gå med där och du vill ha stöd för att utveckla ditt företag online. Och det är ju mina fokusområden. Så för mig att leverera innehåll i soloprenörerna blir ju så mycket lättare för att jag har den här strukturen. Och eftersom jag sa, som jag sa inledningsvis, jag har provat att jobba helt utan struktur- Eh, tidigare, precis när jag startade för några år sedan, i en annan medlemstjänst. Och det var jättejobbigt, frustrerande och tråkigt. Och det kändes inte som att man gjorde ett bra jobb. Så den här strukturen eh, som du får lära dig när du går med i soloprenörerna. Det är grunden. Den gör stor skillnad. Både för dina medlemmar och för dig och din arbetssituation. Så det är en liten uppdatering kring... Vad du behöver ha på plats- om du ska lansera din medlemstjänst här framöver. Och har du redan en stor bas av följare, då kan du lansera snabbare. Har du inte det- då skulle jag rekommendera att du börjar bygga upp den nu- med att ditt första steg blir att skapa- ditt oemotståndliga erbjudande. Och är det så att du redan är igång- då kan du se över ditt erbjudande. Är det så krispigt, tydligt- och oemotståndligt som du skulle önska. Och har du ett sätt att samla in e-postadresser, till exempel via en sån freebie, eh, som faktiskt matchar det erbjudandet som du har framåt. Så att du samlar på rätt människor, alltså de som verkligen är intresserade av det du säljer. Då kan du använda tiden fram till att du vill lansera din medlemstjänst till att verkligen bygga upp din bas, din plattform av följare. Så är det så att du vill ha stöd, guidning och lite trygghet i att du är på rätt väg och har någon att fråga. Så då ska du sätta upp dig på väntelistan för soloprenörerna. Det är solopreneur.nu. För den 16-19 maj då gör jag en liten öppning. För dig som finns på e-postlistan. Och särskilt då väntelistan. Så sätt upp det där för jag kommer komma med ett fint, fint erbjudande i samband med det. Så att jag kanske kan hjälpa dig. Att skapa dina stordåd. Glöm inte att anmäla dig till min kostnadsfria e-postkurs. Där du kan få en möjlighet att sortera dina tankar och idéer. För hur du kan jobba mer online. Kanske är en rätt för dig. Kanske inte. Ta den här kursen så kommer du få lite guiding igenom det. Och du får också... Prova att använda min nya modell, popcornmodellen. Så att du kan lägga alla popcorn, alla idéer och tankar, erbjudanden och tjänster i rätt korg. Så gå in på solopreneur.nu och anmäl dig eh,